0: שלום ילדות וילדות שגדלו, אני טום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכן. לפני שנתחיל, רציתי לספר לכן בגאווה שהגדות אמיתיות תתקבל לסל תרבות ארצי. מעכשיו, ניתן יהיה להזמין אותי למפגש סופר מיוחד בבתי הספר, הפרטים באתר סל תרבות ארצי. כמו בלש הנכנס לזירה ומגלה מהעדויות שבשטח מה התרחש בעבר, כך הארכיאולוגים אוספים את הפיסות ששרדו מההיסטוריה הרחוקה שלנו, ומרכיבים מהן את הסיפור של כולנו. ההגדה שלנו היום תיקח אותנו אחורה בזמן יותר מכל הגדה אחרת, עד לימים הרחוקים, בהם עמותות שוטטו על הארץ הקפואה, ואבותינו היו אנשי מערות. אנחנו קוראים להם. האדם הקדמון.
1: הסיפור שלנו מתחיל לפני בערך 50 אלף שנה, בעידן שבו חצי מכדור הארץ היה שרוי בחורף נצחי, עידן הקרח. בתקופה זו לא היו בתי קבע, לא היו עדיין דרכים סלולות, ורוב בני האדם חיו במערות. לכן נקרא האדם הקדמון שחי באותה תקופה איש המערות. האנשים באותה תקופה לא היו שונים כל כך מבני האדם היום. הם הלכו זקופים, לבשו חצאיות אור, ועיניהם השקועות מאחורי מצחם הבולט ‫תרו בדריכות אחר ציד. ‫אנשי המעורות היו הציידים המוחלטים. ‫היו להם כלים רבים ושונים למטרה זו. ‫הם חידדו מוטות עץ לחניתות ‫וקשרו אבנים לידיות מעץ ‫ובנו כך גרזנים, ‫פטישים ואפילו סכינים קטנות, ‫ובהם השתמשו לכל מלאכות הציד. ‫אלה היו הכלים הראשונים שהמציא האדם. ומהם נולדה שרשרת ארוכה של המצאות שימושיות שנמשכת עד היום. הציד בעולם הזה לא היה פשוט. באותם ימים קפואים של עידן הקרח, ממוטות ענקיות שהתנסו לגובה של ארבעה מטרים נדדו בערבות, והטיגריס חד עשן, דמר ענקי שנבער היו באורך מטר, שוטט גם זו במרחבים בחיפוש אחר תרפו. חשוב לזכור שלא היו לאדם הקדמון כלים כמו הקשת ארוכת הטווח, ושהחניתות שהיו בידיו הכריחו אותו להתקרב ממש אל החיה שהוא רצה לצוד. ממרחק כזה, פעמים רבות היה הצייד עצמו הופך לניצוד. קל לצחוק על האדם הקדמון, על הצורה הפרימיטיבית שבה הוא חי. אבל אנחנו יכולים ללמוד הרבה ממנו, אפילו היום. היום, כשאנו אוכלים אפילו כריך, אנחנו צריכים להיפטר מהמון אשפה. השקית, נייר העטיפה, החלק הקשה של הלחם. האדם היום מייצר יותר אשפה מאי פעם. אבל האדם הקדמון ידע להשתמש בכל חלק מתרפו. ממות האחת, אחרי שהיו מנקים אותה מהבשר הראוי למאכל, הייתה מספקת אורות כדי להלביש משפחה שלמה. לכל אחת מעצמותיה היה שימוש שונה ככלי עבודה, ואפילו את הצלעות הענקיות של הממותה אפשר היה להצליף זו על זו ולבנות בעזרתן אוהל למגורים. אנשי המערות היו נודדים. הם שוטטו בקבוצות קטנות בחיפוש אחר מזון ומחסה, ורדפו אחרי עדרים של תאויים וצבעים בחיפוש מתמיד אחר מקורות מים וצייד. כך הם חיו במשך שנים רבות, עד שיצאו מאפריקה מולדתם והמשיכו צפונה אל המזרח התיכון ואל אסיה הקטנה, האזור שבו נמצאות היום מדינות כמו טורקיה וסוריה. שם מצא האדם הקדמון מחסום גדול שאותו לא יכול היה לעבור. הרים ענקים ומושלגים מילאו את חציו הצפוני של כדור הארץ, והקור הנורא, והצוקים החלקלקים, היו מעל ומעבר למה שהאדם הקדמון יכול היה לגבור עליו. כך, לקראת כל קיץ, הוא היה מתבונן על אדרי התאויים והממוטות אבות הפרווה, נודדים צפונה בחיפוש אחר מזון, ואילו הוא נשאר מאחור ונאלץ ללקט אגוזים ופירות כדי לשרוד בחורף. כך זה נמשך משנה לשנה, עד שיום אחד, בעזרת מוחו המתפתח ויצירתי, האדם הקדמו נתקין לעצמו מכשיר חדש. המצאה. המצאה אדירה. ההמצאה הגדולה ביותר שאי פעם המציא. המצאה קטנטנה, ואפילו פצפונת. יום אחד, גבר אחד, או אולי אישה אחת, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, לקח לידיו עצם קטנטנה. אורכה לא היה יותר מזרת, והחל לשייף אותה ולחדד אותה בדקדקנות. גם אחרי שהעצם הפכה לדקה במיוחד וחנה מאוד, הוא המשיך לשייפה עד שהיה לחות חוד בקצה, שהנגיעה העדינה ביותר בו יכלה לפצוע עד זוב דם. כשסיים, גאה ומאושר, הלך אל בני שבטו הקטן והראה להם את המצאתו החדשנית. מה אתה רוצה לצוד, זבובים? הם אמרו. אנחנו צריכים נשקים גדולים וחזקים. דרדר כזה קטן לא יפגע אפילו באצבע של הממות הענקית. האמת היא שהם לא אמרו שום דבר כזה, אלא יותר צחקו ונאמו. אבל לא בגלל שלא רצו להגיד את הדברים האלה, פשוט, בתקופה הזו, עדיין לא הייתה לאדם שפה. הוא תקשר עם חבריו במחוות וסימנים בידיו ובנהימות גרוניות. גיבור הסיפור שלנו לא התייאש. הוא חתך זרחים ארוכים מעץ, אסף לידיו את כל השאריות של האורות והפרוות, שנאספו על ידי השבט, התיישב לבדו ליד המדורה, והחל להשתמש בהמצאתו החדשה כדי לטפור. הוא לא היה מיומן כל כך במלאכה, ולכן היא נמשכה זמן רב יותר משציפה. הוא אבד ואבד, והשמש שקעה, וחבריו, שכבר נמאס להם לנהום לו שיפסיק להתעסק בשטויות, הלכו לישון. מחר, הם חשבו, כשאנחנו נצא לצוד, הוא יהיה עייף ולא יהיה לנו בכלל. אבל בבוקר, כשראשוני המתעוררים יצאו מן המערה שלהם, הם ראו מחזה מדהים. לפניהם ניצב ליד מדורה מעושנת שמזמן כבתה אותו איש או אותה אישה, ולבושו עורר פליאה הדמה. במקום החצאית שכולם לבשו ורק הסתירה את מבושיהם, הוא לבש כותונת אור ארוכה שירדה עד מתחת לברכיים וכיסתה את כל גופו. על רגליו התנוססו זוג מגפיים שכמותם לא נראו מעולם, שכן עד לאותו הרגע כולם הלכו יחפים. ומעל לכל אלה לבש גלימת פרווה גדולה שאליה תפר ראש של נמר בתור קסדה. בעזרת הלבוש רב השכבות הזה, האדם הקדמון יכול היה לחצות את ארצות הקרח. כך, כמה אלפי שנים אחרי אותו יום גורלי, התחילו בני האדם לחיות גם במזרח הרחוק, היכן שנמצאות היום הודו, סין ואינדונזיה. במערב הרחוק, הם הגיעו אפילו ליבשת אמריקה הצפונית על ידי חציית האוקיינוס הצפוני הגדול, שהיה קפוא באותם שנים. כך האדם הקדמון כבש את העולם הגדול בעזרת המצאה קטנטנה. המחט.
0: האדם הקדמון הביט סביב. הוא מצא מחסום אותו לא ניתן היה לעבור. בעזרת כושר המצאה וחשיבה יצירתית, הוא הצליח למצוא ולהמציא פתרון שאפשר לו לעבור את המחסום הזה ולצאת לדרך חדשה שתכתוב את ההיסטוריה של כולנו. כשאתם נתקלים באתגר, אתם נעזרים בהיגיון או בדמיון כדי לעבור אותו. מתי הייתה הפעם האחרונה שהשתמשתם בחשיבה יצירתית כדי לפתור בעיה? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון של אגדות אמיתיות. התומכים זוכים לשמוע את האגדות לפני כולם. וגם לתכנים מיוחדים. הקישור לפטריון מופיע בתיאור הפרק. אם נשארתם עם טעם של עוד, שני הכרכים של סדרת הספרים שלנו, עם 60 אגדות נפלאות, נמצאים באתר הוצאת פנק. לכבוד העונה, אם תזינו את קוד הקופון עונה 4, תזכו להנחה. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את ההגדה הזו קראה עבורכם קרמית ירון, אני, תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחד ואחת מכן הוא כבר גיבור של הגדה.